0: O mitológico. Negação, raiva e cenas. Por Luís Pedro Nunes. A tecnologia é boa para o amor, inútil nas separações. Temos que aceitar com a tolerância que se tem com as coisas modernas que as relações e intimidade têm as variantes que podem parecer patéticas, mas só são criticáveis por quem tem um coração empedernido ou não é dado a questões tecnológicas. Ou a ambas. Tomei conhecimento que casais separados geograficamente, ou que tenham uma relação amorosa, mas vivam em casas separadas, estão a aderir à moda de dormir, a noite toda, com o FaceTime similar ligado. Ou seja, dormem juntos, cara com cara, no ecrã. Isto é impossível de inventar. É o que estive a ler na The Atlantic Cup to Sleep Together over Video Chat, 3 de janeiro de 2020. E ali se relata a beleza de até se poder baixar o som quando o companheiro ou companheira ressona. Detalhe que consta do artigo revelado por uma entrevistada. O facto de se repartir o leito com o um ecrã ligado à pessoa amada resolve algumas das misérias da convivência partilhada na cama. Tal como alguns imprevistos que o corpo exala na sua humanidade ou o sempre inevitável álito matinal. Pela manhã, na pantalla digital, somos apenas despenteados e relativamente mal encarados e, mesmo assim, há sempre uns filtros do Snapchat que podem remediar. Mas, cuidado, e isto também é referido, este tipo de vídeo-relação exige Wi-Fi ilimitado. Nada de meros pacotes de dados, ou temos drama financeiro conjugal. Uma das vantagens, revela uma das entrevistadas, é que assim tem a mesma certeza que a sua cara metade não está, naquele momento, naquela noite, a ter um caso extraconjugal. Sente-o ali, deitado com ela, numa videopresença. Há, pois, uma sensação de conforto e fidelidade. Bolas. Isto chega a ser romântico. Demonstra esforço e devoção no compromisso, nas separações geográficas. Fica aqui pontacente que, para as relações à distância, a tecnologia tem sido benéfica. E isto é bonito. Mostra fé por um lado de que o amor perdure independentemente da quilometragem. E é das maiores faltas de confiança no outro que já vi, dado que existe que esteja live, no vídeo, para impedir que salte a cerca. É escolher. Já para as esperações, a tecnologia tem feito muito pouco para ajudar. Um homem ou mulher que é abandonado, que vê acabar uma relação duradoura, fica irremediavelmente reduzido a um traste. E quanto menos espera, está nas redes sociais a cuscar onde é que o ex anda. Uns um aprendizes de stalker o que não abona a quem, por esta altura, já perdeu a dignidade. Calha a todos. A questão das separações é que, ao contrário da tecnologia, todos somos mais ou menos peritos, todos somos psicólogos inatos e temos uma bagagem conceptual que... Embora não tenha funcionado connosco, achamos que pode ser servida a título de conselho gratuito ao amigo que chora e rain no nosso ombro e diz que nunca mais vai amar, e o mais que se diz quando somos largados na sarjeta. Então, então, tens de começar a fazer o luto. E fazendo rapor com tanto filme, comédia romântica e série de TV no bucho, manda certa. Ainda estás em negação, amigo. Sabes, é o teu cérebro a defender-se e a preparar-te para a raiva. É o que aí vem, percebes? Raiva, muito. Mas são a fases porque todos passamos. Não são. Ou melhor, as pessoas gostam de pensar que é assim. Que perante uma perda, um evento traumático, um amor que nos deu um pontapé nos fundilhos, todos reagimos segundo um script idêntico, formatado, composto por cinco fases. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Buscamos padrões, queremos que o mundo faça sentido, que haja ordem sobre o caos. Não queremos que a nós não queremos que a nossa vida íntima seja uma presidência do Trump. É por isso que esta cronologia de sentimentos é tão catita. O problema é quando não acontece. E depois de negação, não sentir raiva e passar rapidamente para a depressão. Ou para a aceitação, o que estou a fazer de errado? Não sou normal. Ou, oh, por esta não esperava. Se alguém fazes do luto, este amor. Não era amor. Estou para aqui a dizer isto à bosse, mas pensava o mesmo até ter lido que o modelo de Kubler-Ross, a investigadora que determinou estas fases para os doentes terminais, não é propriamente funcional para as miudezas da vida cotidiana, para quando perdemos a carteira de marca ou, mais uma vez, a alma gêmea. Para ser sincero, irritam-me alguns destes ataques às verdades que nos arrumavam a vidinha e que antigamente se chamava experiência de vida ou ser batidão. Tiram-nos tudo, é o quê? Nesse artigo da Psychology Today, tenho aqui à minha frente, também se desmistificavam as teorias do gênero depressão, não existe, a do filho mais velho dominador, não se verifica, o da adição sexual, não se comprova, a do hemisfério do cérebro dominante, são ambos, e por aí fora. Bonito serviço. Perdi várias certezas que tinham as suas virtudes estimoneiras. O gênero depressão, ah, pois, uma, uma chatice. O que fazer, então, se não há um script boia de salvação para corações partidos, copiado aos moribundos? Estamos por nossa conta. Quando dá para o torto, já não há um GPS do luto. A seguir à negação, vêm... cenas. Sabe-se lá o quê? Tenha bom senso e preserve o que tem. Se preciso for, durma a fazer conchinha com o smartphone ligado para não perder o sentido de intimidade com a amada e talvez impedir que ela seja infiel. É o que há.